0: Ich habe gestern umgestellt äh, das, was ich heute Morgen äh, sagen möchte. Und wenn ich jetzt hier rede und äh, wir in so einer kleinen Gruppe jetzt hier zusammen sind, dann ist das auf der einen Seite natürlich, dass ich jetzt dich anspreche und das hilft mir, wenn ich echte Menschen vor mir habe, um zu reden. Und gleichermaßen rede ich natürlich auch zu Leuten, die zugucken oder die das später sich angucken. Äh, es ist der Versuch, über etwas nachzudenken, was für uns als Gemeinde bedeutsam ist. Aber nicht nur für uns als Gemeinde, sondern äh, ich... Ich glaube, vielleicht klingt das ein bisschen zu dramatisch, ich glaube für Kirchen ganz allgemein. Und das äh, werde ich gleich kurz ein paar Notizen dazu machen. Ich habe das Thema folgendermaßen genannt. Was ist ein praktizierender Christ oder was ist eine praktizierende Christin? Und das ist schon eigentlich schon ein bisschen komisch und seltsam. Wenn man sagt praktizierend, dann denkt man, okay, muss man das jetzt extra betonen, dass man ein praktizierender Christ ist? Man kennt das manchmal aus anderen äh, religiösen Zusammenhängen, ein praktizierender Muslim, ein praktizierender Buddhist. Und eigentlich denkt man doch, es müsste klar sein, ein Christ ist jemand, der will Jesus folgen, der will sich orientieren an dem, was Jesus gesagt hat. Ein Christus jemand, der zu Christus gehört. Aber ich, mir scheint es so zu sein, dass wir in einer Art von von neuer Begriffsform reinkommen, also ein bisschen Beg Verwirrung von Begriffen oder man muss auch für sich wieder neu klären, was man eigentlich will. Wenn ich jetzt hier sage, also praktizierender Christ, dann ist die Frage, was zeichnet es letztendlich aus, als Christ zu leben? Wie geht das? Und ich sage das vor dem Hintergrund, weil wir haben jetzt vorgestern, am Freitag gab es eine große Kirchensitzung in Bremen, auf 20 Leute limitiert, aber eben teilweise Kirchenverantwortliche für verschiedene Denominationen. Wir hatten leider zu wenig Zeit, darüber zu sprechen, was macht diese ganze Corona-Krise mit der Kirche. Und es gab nur so einzelne Punkte, die natürlich irgendwie bedeutsam waren. Ähm, dazu gleich was. Äh, Im Weserkurier stand jetzt am Freitag die Mitgliederstatistiken der Kirchen von 2019 weiß nicht, wer es von euch gelesen hat, dicke Überschrift, Kirchen verlieren Mitglieder und die äh, die Zahlen sind ja äh, gar nicht so niedrig. Die evangelische Kirche hat im Verhältnis zum Vorjahr 11% an Mitgliedern verloren, also so, also Steigerung an Verlust sozusagen und die katholische Kirche 17% an Mitgliedern. Ähm, und das heißt, man denkt über bestimmte Dinge nach und fragt sich, was bedeutet das eigentlich alles, was wir gerade erleben? Wenn wir bei uns über Sachen nachdenken und, und versuchen, Dinge gut wie möglich zu machen. Ich hatte zum Beispiel in dem, äh, in dem kleinen Innenhof, wo wir da am Freitag zusammen standen, mit jemandem gesprochen, auch aus einem anderen, freikehrlichen Milieu. Und die Person sagte, äh, so ein bisschen enttäuscht, äh, wehmütig, sie sagte, ja, irgendwie gewöhnen sich die Leute daran, dass man äh, nicht unbedingt zum Gottesdienst kommt. Also es ist optional geworden, so ungefähr. Man kann das von zu Hause auch alles mit begleiten und zugucken und äh, er, er sagte so, äh, ja, wer weiß, mal sehen, was wir irgendwie damit machen. Manche Leute haben ja gehofft, dass diese äh, Corona-Krise sowas wie eine Erweckung auslöst. Im Sinne von, jetzt wird alles ganz neu und anders und wir denken über Dinge nach. Ähm, mag sein, manche Dinge sind ja auch wirklich gut und Kirchen haben vieles probiert. Ähm, mein Eindruck ist eher, der Flurschaden wird gigantisch sein. Also die Säkularisierung wird so durchschlagen, dass man merkt, wie wenig man eigentlich Kirche braucht, Veranstaltung braucht ähm, und dass man äh, eigentlich auch ganz gut mit vollem Terminkalender ohne dem Ganzen auskommt. Nun, ihr seid jetzt die falschen Leute, zu denen ich rede. Wir reden ja insgesamt als Gemeinde darüber und es geht nicht darum zu sagen, äh, blöd, darf nicht sein oder irgendwie so. Im Moment sind wir ja noch in dieser Ausnahmesituation, man muss vorsichtig sein. Aber was ist, wenn wir ein halbes Jahr weiterdenken? Und sich nicht viel ändern wird. Also die Hoffnung, dass plötzlich alles wieder so entspannt blühend ist wie vorher, die ist ja eher trügerisch. Also die große Frage, um die es letztendlich geht, auf die es hinausläuft, eine Kernfrage ist, wozu brauche ich Gemeinschaft mit anderen Christen? Wozu braucht man das eigentlich? Und das ist echt schwer zu beantworten. Man denkt, na ja, es ist doch nett, ein paar Leute zu treffen und von denen zu hören. Aber es ist schwer zu beantworten. Ich werde im Verlauf meiner Ausführung wahrscheinlich noch ein oder zweimal mehr ähm, darüber ähm, zitieren. Äh, Dietrich Bonhoeffer hat sinngemäß gesagt, der Christus im Anderen leuchtet heller als der Christus in mir. Das heißt, wenn ich Christus leuchten sehen will, brauche ich den anderen Christen und die andere Christin. Wenn wir das bisher wenig erlebt haben, dann muss man gucken, woran es liegt und wie man das weiterführen kann. Also ich wollte eigentlich damit beginnen, das war jetzt schon wieder so ein bisschen depressiv begonnen, ich wollte eigentlich ähm, beginnen damit, uns gemeinsam herauszufordern, uns dieser Aufgabe zu stellen, die auf uns zukommen wird. Jetzt denkt man, okay, jetzt bald ist Sommerferien und nach den Sommerferien geht es denn weiter. Das werden wir ja noch mal sehen, ob das wirklich alles so weitergeht. Wir haben eine Herausforderung und eine Aufgabe. Deswegen habe ich hier vorne dieses Bild mit dem Rubikwürfel genommen, weil ich habe da ganz viele emotionale Erinnerungen dran. Der ist 1974 entdeckt, also nicht entwickelt worden, erfunden worden so. Und der richtige Schwung, mit diesem Rubikwürfel ist ähm, Anfang der 80er Jahre gewesen. Und ich war da gerade in der 10. Klasse und da hat unsere Schule dieser Würfel praktisch erfasst. ja Und alle drehten in den Pausen und knobelten und versuchten, wer am schnellsten ist und so weiter. Bis heute jetzt. Inzwischen gibt es ja Online-Communities dazu, wo Leute wirklich Geschwindigkeitswürfellösungsdrehungen lösungsdrehungen und so weiter machen. Worauf ich hinaus will, ist Folgendes. Ich weiß nicht, ob unter uns ob es hier auch Rätselfreunde gibt Leute die Spaß haben sich Herausforderungen zu stellen und äh, nicht zu früh aufgeben also manche Leute lieben Sudoku Manche Leute lieben irgendwelche Knobeln, manche Leute lieben Labyrinthe. Ich liebe auch technische Herausforderungen. Es äh, gibt eine Reihe von Dingen, wie wir unsere Gartenbewässerung, wie man das austüftelt, wie das Ganze funktioniert. Also ich mag so etwas. Manche Leute scheuen da eher vor zurück, weil wenn man natürlich keine Lösung findet, findet, fühlt man sich danach umso blöder. Also man denkt, ah Mist, ich bin wohl nicht intelligent genug, ich hab's wohl nicht richtig geschafft, hab's nicht richtig drauf und dann stellt man sich gar nicht den Herausforderungen. Ich glaube, wir stehen als Kirche, sowohl als Gemeinde als Zellgemeinde, als Freikirchen, die sind da überhaupt nicht ausgenommen, dass sie irgendwie glauben, sie sind besser dran als andere, katholische Kirche, evangelische Kirche, orthodoxen, wir stehen vor einer unglaublichen Herausforderung. Und meine Überzeugung ist, die Herausforderung lässt sich in dieser Frage zusammenfassen. Was ist ein praktizierender Christ? Und was ist optional? Was braucht man und was braucht man nicht? Weil der Punkt ist genau dieses. Also mit der Person, mit der ich da im Innenhof erzählt habe, die sagt, ich habe gefragt, wie läuft es bei euch so in den Gottesdiensten? Und das ist ein Gebäude, da gehen 150 Leute, 180 Leute rein etwa. Und er sagte, na ja, beim ersten Gottesdienst waren acht Leute da, beim zweiten waren 14 da. Also das ist die Situation. Und wir haben alle damit zu tun. Und wir gucken, was machen wir damit? Was bedeutet das für uns? Ich habe euch... Hier nochmal dieses Bild mitgebracht, weil es gibt natürlich viele schöne Kirchen und jetzt plötzlich ist es hilfreich, dass Kirchen große Räume haben, <lacht> so ja, dass man irgendwie da miteinander zurechtkommt. Aber lass uns mal diesen depressiven Teil mal ein bisschen hinter uns lassen und drüber nachdenken, was für eine Herausforderung gibt es eigentlich, zusammen Jesus zu folgen, zusammen mitzugehen auf dem Weg äh, Jesus äh, als ja, man, man, man muss das richtig so direkt bezeichnen, als mein Herrn und Meister zu bezeichnen. Also jetzt mal so ganz direkt. Was bedeutet das? Und mir fallen da, als ich drüber nachgedacht habe, eine Reihe von Bibelstellen ein. Also wenn es darum geht, Jesus vor Augen zu haben, was heißt es, ihm zu folgen? Also ich, ich zeige dir mal ein paar Stellen. Hier geht es zum Beispiel damit los. Ähm, Im Lukas-Evangelium, Jesus hat Leute berufen und es gibt mehrere Stellen im Neuen Testament, wo gesagt wird, folge mir nach. Also hier und danach ging er, Jesus ist gemeint hinaus und sah einen Zöllner mit Namen Levi am Zoll sitzen und sprach zu ihm, folge mir. Also am Anfang sitzt er und dann macht er sich auf und folgt Jesus nach. Und das sind echte Schritte. Dort, wo Jesus ist, sind auch seine Schüler. Jesus hat ja nicht unbedingt in der Synagoge nur unterrichtet und gelehrt. Oder hier an anderer Stelle, Ein, eine Bibelstelle, finde ich, die ganz unangenehm ist, die gehört zu so einem Jüngerschaftskurs, den ich vor Jahren gemacht habe, als ich junger Pastor war. War dieses der erste Vers, den man auswendig lernen musste. Also das, da sprach er zu allen, wer mir folgen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich täglich und folge mir nach. Denkt man, da hat man solche Bilder von, wo Leute so schwere Holzkreuze tragen und sich so durch Straßen schleppen, so eine große Zeremonie, die denn daraus gemacht wird. Was heißt das? Verleugne sich selbst, nehme sein Kreuz auf sich täglich und folge mir nach. Das möchte ich gar nicht vertiefen, aber ich finde, was an dem Text deutlich wird, ist, es ist nicht unbedingt eine leichte Angelegenheit, Jesus zu folgen. Wenn wir heutzutage ganz viel solche Fragestellungen haben in einer Konsumkultur, was bringt mir das? Welchen Vorteil habe ich? Was nützt mir das? Ähm, Komme ich danach besser weg als vorher? Dieser Vers geht in eine völlig andere Richtung. Also wäre Jesus ein Marketingexperte, hätte er mit diesem Vers alles falsch gemacht. Er sagt Leuten, wenn du mir folgen willst, dann wird's ernst. Verleugne dich nimm dein Kreuz, nimm mein Kreuz, sein Kreuz auf sich, so ungefähr auf jeden Fall irgendwas Schwieriges, was immer es bedeutet, sei bereit, Opfer zu bringen, täglich und folge mir nach. Ich merke das bei mir, wenn man so Verkündigungsdienst hat und drüber redet und so, äh, man, man kennt die Bibel an vielen Stellen und manchmal müsste man sich wahrscheinlich zwingen, fortlaufend die Evangelien zu predigen, weil es ist ganz schwierig, frei so einen Text auszusuchen, ohne dass Leute denken, man will ihnen jetzt was beipulen. Also man will jetzt irgendwie Druck machen. So, würde man fortlaufend den Text lesen, würde man sagen, steht so drin. Müssen wir jetzt auch mal behandeln, diesen Text. Aber wenn man ihn rauspickt, wirkt es so wie, oh, derjenige, der gerade redet, hat vielleicht schlechte Laune und Jesus sagt jetzt was ganz Ernstes oder so. Also ihr versteht, was ich meine. Das ist emotional ganz schwierig, so gewisse Bibelstellen zu zitieren auszusprechen, weil man denkt, das ist nicht unbedingt eine gewinnende Art, wie Jesus da Leute angesprochen hat. Es gibt ja umgekehrt so ganz radikalinski Leute, die sagen, ja, du musst das so richtig schlimm machen und schwer machen, weil dann werden wirklich nur die Leute kommen, die wollen. Nein, so simpel ist das ja nicht. Was bedeutet es, ein praktizierender Christ zu sein? Jesus sagt, wer mir folgen will, erzwingt niemanden, aber wenn du mir folgen willst, dann kündige ich dir an, es ist nicht nur ein leichter Weg, es erfordert Einsatz. Mindestens das, glaube ich, kann man aus diesem Vers rauslesen. Und dann gibt es noch schlimmeren Vers. Denkt man, ah, Güte, das ist nun wirklich nicht dick gedruckt in der Lutherbibel als ermutigenden, aufbauenden Vers. Also wenn du hier das liest, es werden nicht alle, die zu mir sagen, Herr, Herr, in das Himmelreich kommen, sondern die den Willen tun, meines Vaters im Himmel. Also das, finde ich, ist ein ganz blödes Ding. Ich habe manchmal, also ich bei manchen Versen zucke ich selber, sie zu lesen in der Bibel, weil ich denke, oh, hoffentlich trifft mich das nicht. Hoffentlich trifft mich das nicht. Viele fromme Worte, viele fromme Gebete, viel in der Bibel gelesen. Und Jesus sagt, ja, mein lieber Jens, was hast du aber gelebt von dem, was mir wichtig war? Du hast behauptet, ich bin dein Herr. Du hast behauptet, ich bin dein Meister. Und jetzt? Ich hoffe, dass mich das nicht trifft. Aber ich glaube, dieser Vers soll einen nicht bedrohen und depressiv machen, aber die Ernsthaftigkeit deutlich machen. Und ich finde, diese Verse sind, die, 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 keine Ahnung, die sind wie Greten auf einem Teller in einer modernen Gesellschaft, die alles bedürfnisorientiert macht. Wo jegliche Online-Profile dazu da sind, es dir so leicht wie möglich zu machen. So leicht wie möglich. Shopping hier, Kontakte hier, alles so leicht wie möglich. Und dieser Vers liegt total quer, der bleibt richtig stecken im Hals. Was wäre, wenn Jesus dir und mir sagt, Leute, mach mal ehrlich, wolltest du wirklich mir folgen oder hast du nur so getan? Keine Ahnung, ich kann das ja nicht beantworten, das kann jeder nur für sich sagen. Und dann gibt es aber auch so schön positive Verse. Und ich mag das Johannesevangelium und dieses Bild der Frucht, da gehe ich jetzt auch nicht weiter drauf ein. Aber ich habe das vor Augen, ich habe unseren Kirschbaum vor Augen, der gerade voll mit Kirschen hängt. So viel kannst du gar nicht pflücken, also an Kirschen. Und es ist irgendeine Art von Fülle. Gott möchte, dass unser Leben eine Fülle erlebt, Frucht erlebt, Segenskraft erlebt, dass andere auch davon profitieren. Frucht ist ja immer etwas, was man auch abgeben kann für andere. Darum, darin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und werdet meine Jünger. Also, Jesus hat ja was Positives vor Augen. Jesus will ja nicht Menschen ärgern, stressen, belästigen. Er hat sie gesegnet. Er hat ihnen Dinge zugesprochen. Aber Jesus hat es nicht so gemacht, dass es einfach so eine simple Nummer wird. Er hat auch Menschen sehr herausgefordert. Und das frage ich mich, wie weit, wie es gelingt, eine herausfordernde Art, gemeinsam Jesus zu folgen zu leben, ohne dass es permanent so ein komisches emotionales Gefühl auslöst. Das finde ich, ist die schwierige Rätselaufgabe. Das gehört zu dieser schwierigen Aufgabe. Wie können wir praktizierendes Christsein leben, ohne dass es Druckt wird, rechthaberisch wird, überprüfend wird, kontrollieren wird. Wie kann man das leben als Gemeinschaft? Wenn Kirchen, aus meiner Sicht ist es so, wenn Kirchen darauf keine Antwort finden, werden nicht mehr Leute zurückkommen. Sie werden gar nicht zurückkommen in die Kirche, weil Kirche nicht ein Ort ist, wo man hingeht, wenn es nicht gelebt wird. Und ich glaube, es kommt ganz viel an die Oberfläche. Corona ist sowas wie ein Brandbeschleuniger für all das, was jetzt an die Oberfläche kommt, was marode war, was porös war. Natürlich gibt es im Moment noch eine hohe Belastungssituation und das, nicht, dass das falsch verstanden wird. Viel umzustrukturieren, viel zu, zu testen, zu überprüfen, ganz viel ist schwierig im Leben, man muss ganz viel checken, Arbeitsstelle, Kindern, Kindergarten, Schule, ganz viel, alles völlig klar. Meine Frage ist nur, was ist, wenn es so bleibt? Heißt das, wir sind dann nicht mehr entschlossene Christen für das, was wir tun wollen? Weil es die Umstände so schwierig geworden sind? Also Jesus macht ja weiter im Johannesevangelium. Nicht ihr habt mich erwählt, eines meiner absoluten Lieblingsverse, sondern ich habe euch erwählt und bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibt. Also etwas langfristiges, nachhaltiges, beständiges. Und das, was im Moment gerade passiert ist, dass man wie in einen Luftballon reinstecht und das, was so kirchliches Programm ist, plötzlich pluff macht. Und man ist immer noch so ein bisschen erschrocken, was passiert. Aber es zeichnet unseren aktuellen gesellschaftlichen Zustand aus, wie optional Religion und religiöse Veranstaltungen sind. Natürlich gibt es sofort, wenn man sowas sagt, gibt es sofort Leute, die sagen, ja aber so schlimm ist es doch nicht und man muss doch Hoffnung haben und es geht voran. Das glaube ich. Ich glaube aber, es wird einen Schub geben wie ein Flurschaden und nur das bleibt lebendig, was wirklich lebendig ist. Alles, was an toter Religion ist, wird wie bei einem Flächenbrand weggebrannt. Das, was lebendig ist, bleibt. Und das ist ja sind ja diese hoffnungsvollen Geschichten in der Bibel, dass teilweise aus einem Baumstumpf es wieder neu sprießt. Du hast das Gefühl, hier ist was abgebrannt oder hier ist was umgebrochen und es sprießt wieder neu. Aber nur, wenn die Wurzel lebendig ist. Und die Frage, um die es geht, ist, haben wir eine lebendige geistliche Wurzel in uns und in unserer Gemeinschaft, und unserer Gemeinde? Sprießt sie wieder oder ist es jetzt so etwas wie Vieles ist weggebrochen. Wo wird es wieder sprießen? Wird es durch dich sprießen? Wirst du derjenige sein, der Dinge anfängt zu vitalisieren? Wirst du anderen Leuten helfen, dass es wieder anfängt zu sprießen? Und dann gibt es hier noch eine andere Stelle. Auch bei Jesus, auch Johannes Evangelium, bleibt in mir. Immer diese Betonung, bleibt in mir. Und das ist die, ich betone das immer von mir, das ist aus meiner Sicht die absolute Schlüsselfrage. Wie bleiben wir in Christus? Weil wenn du in Christus bleibst, ist es geistlich lebendig. Wie bleiben wir in Christus? Wenn Veranstaltungen tot sind und nichts Nütze, zu nichts Nütze sind, werden sie weggebrannt sein. Sie werden nicht mehr funktionieren. Es sind wie tote Blätter, die vom Baum abfallen. Alles, was nicht dazu führt, dass wir in Christus bleiben, wird wie ein totes Blatt vom Baum fallen. Ich habe das bei mir ja live zu Hause im Garten also hier ein Weinstock, am Weinstock bleiben, so auch ihr nicht. Wenn ihr nicht an mir bleibt, dann bleibt es nicht lebendig. Ich habe direkt an unserer äh, Schuppenwand diesen Weinstock und ich habe euch das auch so ein bisschen als ähm, Bild mal so mitgebracht, damit ihr seht, wo im Moment schon die Trauben wachsen. Absolut cool. Jeden Tag werden sie ein bisschen größer. ja. Und äh, zum ersten Mal, es hat drei Jahre gebraucht, bis Trauben kommen. Man musste richtig beschneiden, es musste die richtige Sonne da sein. Drei Jahre und jetzt fangen an Trauben zu kommen. Das ist nachhaltig, das ist langfristig gedacht, nicht so kurzatmig, wie unsere Gesellschaft funktioniert. Es kommen Trauben. Und wenn sie fertig sind und man das wieder verteilen darf, wir dürfen im Moment ja noch nicht so zusammen essen und verteilen, dann äh, ist es auch möglich, dass mal Dinge mitgebracht werden. Also man denkt, wir leben heutzutage in einer Zeit, das ist so schwierig, man kann so gar nicht richtig entschlossen, dynamisch, expansiv denken als Christ. Man kann gar nicht, äh, sage ich mal, innerhalb der Krise positiv als Christ leben. Oder man, man lebt nur so als Überlebenskampf oder rettet sich so durch oder lässt alles weg, was einen total anstrengt. Ich möchte mit euch einen ganz kleinen Rückflug machen in die neutestamentliche Zeit. Weil es gibt Bilder, wenn du im Internet guckst, wie wird Jesus dargestellt? Dann hat man das Gefühl, damals muss ja echt alles leichter gewesen sein. Das muss ja sowas von schön gewesen sein. Jesus bei der Taufe, grüne Wiesen, Bäume, klar, Wasser. Ja, die Leute schön gekämmt mit Dauerwelle. So, ja, ganz wunderbar. Das muss damals leicht gewesen sein, ein Jesus-Schüler zu sein. Da hast du wahrscheinlich noch so eine Medaille gekriegt, oh, du bist ein Jesus-Schüler. Wunderbar, ja, Leute gucken zu, ganz andächtig, so von der Seite, machen wahrscheinlich Fotos davon, was für ein toller Moment, wie die Taube kommt und so weiter. Der Jordan war eine Drecksauche, Jauchegrube so ungefähr. Du hast dich im Dreckwasser untertauchen lassen. Es war völlig anders als dieses Bild. Ja, Leute hatten zerlum zerlumpte Klamotten, Armut sind gekommen. Jesus ist gar nicht erkannt worden am Anfang, weil er so normal aussah, vielleicht auch gar nicht so stylisch, natürlich wie das hier jetzt war. Also ich, das war nie und nimmer die Situation. Oder hier. Jesus, der gute Hirte, ein bisschen melancholischen Blick, der auf die Schafe achtet. Hast du schon irgendwo mal, mal ein Buch gelesen darüber oder gehört, einen Film, wie hart die Arbeit eines Schäfers ist? Die Schafe zusammenhalten, die Hunde, die Schafe, die jeden Tag die Schafe pflegen, die Hufe auskratzen, scheren und jedes Schaf hat seine Persönlichkeit und jedes Schaf muss darauf geachtet werden, wie es funktioniert. Es war nicht leicht. Auch das Leben eines Hirten ist nicht leicht. Oder hier, Bergpredigt. Guck dir das an, erhobener Zeigefinger, Jesus macht dir was, so verschreckte Leute im Hintergrund und gucken so ganz. Die meisten Leute, wir lesen in der Bibel, wie viele Leute zugehört haben, aber unterm Strich haben alle Leute Jesus verlassen. Es gibt sogar Stellen in der Bibel, wo man sagte, keiner hat dir richtig zugehört. Keiner hat richtig auf das gehört, was du gesagt hast. Dieses Bild trügt. Wie würde ein Christsein aussehen? Wenn keiner mitmacht und du die einzige Person wirst, wärst du, die Jesus folgt, würdest du es dann tun? Nicht andere, denen man hinterherlaufen kann. Wenn du die einzige oder sogar die erste Person wärst. Jesus sagt, du folge mir nach. Und du guckst dich um und denkst, und wo ist die große Menge, Jesus? Und Jesus sagt, komm, folge mir nach. Würdest du ihm folgen? So begann es damals. Jesus hat einzelne Leute gefragt, folge mir nach. Eine kleine Gruppe. Zwölf Leute nur. Etwa so wie hier heute Morgen. Zwölf Leute waren genug. Und Jesus hat diese Leute wirklich reingeführt in das Denken und in die Praxis seines neuen Friedensreiches. Es gibt also kein romantisches Bild. Dieses romantische Bild ist so irreführend. Im Neuen Testament gab es das nicht. Ich muss das schnell machen und schnell überfliegen. Wenn du Stell dir vor, du würdest unter einer Besatzungsmacht Rom leben wo ständig Soldaten rumlaufen. Und die Soldaten können dich jederzeit verhaften, wenn du sie komisch angeguckt hast. Weil du bist ein unterdrücktes Volk. Wenn du dich dagegen wehren willst, musst du Messergewalt wie die Zeloten anwenden. Du kannst jederzeit ins Gefängnis kommen dafür, dass du zu laut wirst mit deinem Glauben. Damals in Rom gab es Mietshäuser, die übereinander waren. Vier, fünfstöckige Häuser. Und der Rauch zog von unten nach oben, von den Kaminen. Oben wohnten die armen Leute. Sie hatten kein fließend Wasser, keine Kloake, wo irgendwas weggespült wurde. Sie waren oben. Und immer wenn ein Brand durch Rom ging, und das war häufig der Fall, gingen die Flammen nach oben. Unten die Leute konnten sich retten. Da waren die besser gestellten Wohnungen. Aber die armen Leute wohnten oben. Und die mussten irgendwie sehen, wie sie zurechtkamen. Es gibt so viel zu erzählen, wenn du wirklich die Antike dir anguckst, wie schwer die Verhältnisse waren. Da möchtest du nicht mit tauschen. Und die Leute waren Christen und Christen Und sie haben Jesus geliebt und sie sind ihm gefolgt. Es gibt einen ganz tollen Film, äh, wer irgendwie einen Zugang hat zu Netflix, Paulus, eine neue Paulus-Verfilmung, wo diese absolut schwierigen Umstände beschrieben werden. Krankheit ständig. Leute mussten betteln, weil sie arm waren. Es gab keine Sozialversicherung. Deswegen hat Gemeinde sich ja geholfen gegenseitig, weil es gab keinen Staat, der Menschen geschützt hat. Der Staat war eher eine Bedrohung. Und so sind Leute Christen gewesen. Ich denke, man kann nicht davon reden, dass es heute schwieriger war als früher. Stichwort Sonntag. Mir war das, bevor ich anfing Theologie zu studieren, nicht klar, dass es in den ersten drei Jahrhunderten keinen Sonntag gab. Die Leute haben sieben Tage die Woche gearbeitet. Im Judentum gab es eine, eine Erlaubnis, den Sabbat zu feiern. Der Sabbat war aber nicht ein Chilltag, sondern es war ein Tag Gottes. Der Sabbat war dafür da, damit die Juden ihre Religion leben durften. Das hat die Besatzungsmacht ihnen erlaubt. Aber die Heiden in anderen Gebieten hatten keinen siebten Tag. Die Christen hatten am Anfang keinen siebten Tag. Der Sonntag wurde erst im vierten Jahrhundert unter Kaiser Konstantin eingeführt und dort, wo kein Sabbat gefeiert wurde, wurde sieben Tage gearbeitet. Jeden Tag und nicht ein acht stunden tag das waren 14 bis 16 Stunden, die gearbeitet wurden. Kinder mussten mitarbeiten. Und du kannst das jetzt dir überlegen, was das bedeutet. Wie sollen sich Christen in so einer Gesellschaft versammeln? Wie soll das gehen? Heutzutage haben wir das Problem mit ganz viel Mobilität. Leute müssen geschäftlich verreisen, Leute sind im Urlaub, Leute haben andere Termine. Der Sonntag wird von allen Seiten angefressen und wir merken nicht mehr, was für ein Privileg das ist, den Sonntag zur Ehre Gottes zu leben. Manchmal ist der Sonntag sowas wie ein Restetag. Das, was man so die ganze Woche nicht geschafft hat, macht man den Sonntags noch. Ich glaube, das wird weiter wegbrechen. Die ganze, also je säkularer die Gesellschaft ist, werden die Forderung kommen, dass alle Geschäfte offen sind, dass Sonntag alles geht. Der Sonntag, Kirchen werden minimal sein und als Spielverderber wirken, wenn sie sagen, der Sonntag soll noch gehalten und geheiligt werden. Und es ist ja jetzt schon so, dass Kirchen als Spielverderber auftreten. Was wäre, wenn sieben Tage die Woche Schichtdienst rund um die Uhr, Kinder, Familie, Immer was zu tun. Dicken Terminkalender, irgendwo eine Leitungsaufgabe, Verantwortung im Beruf, nonstop Arbeit. Wie versammeln sich dann Christen? In der frühen christlichen Gemeinde war es so, dass Leute sich frühmorgens versammelt haben. Jeden Tag. Das wurde dann im Laufe der Zeit weniger, dass es denn nur noch sonntags frühmorgens war. Aber am Anfang waren Leute frühmorgens zusammen und äh, ich finde das nicht tolle, früh morgens aufzustehen und ich sage jetzt nicht, du sollst morgens gefälligst früh aufstehen. Ich bin morgens häufig noch nicht so richtig wach, als ich noch Jugendlicher, Teenie war, da bin ich morgens überhaupt nicht richtig an Deck gekommen, abends waren meine guten Zeiten. Aber früh morgens, jetzt, wenn man älter wird, jetzt wacht man ein bisschen früher morgens auf. Ich weiß noch, wie ich von Korea früher gehört habe ich dachte immer, oh Leute, wie macht ihr das? Ihr steht so früh zum Beten auf, was soll das? Und das hat nie funktioniert in Europa. Es hat nie funktioniert. Weil man nicht irgendwie nicht versteht, dass der, der Zeitpunkt früh morgens offenbar der einzige Zeitpunkt ist, der nicht umkämpft wird durch andere Termine. Ich befürchte, wir kommen genau in so eine Situation rein. Ich finde es schön, dass man sich mittags zu einer Tagesandacht trifft oder wir machen um 18 Uhr den Ankerpunkt, aber... Es, wenn wieder der Terminkalender voller wird, merkt man, oh Mist, 18 Uhr, das passt gerade nicht so richtig rein. Dann lösche ich das mal und entschuldige mich gerade mal eben dafür. Weil natürlich gibt es Termine im Verlauf des Tages. Die einzige, einzige Möglichkeit, früh morgens ist die Möglichkeit, stabil eine Zeit zu verbringen, miteinander, alleine, wo noch nicht andere Termine kommen. Wo es kein Telefon gibt, wo man noch nicht die Mails lesen muss. Ich sage nicht, dass es so sein muss. Ich sage nur, angenommen, wir kommen in eine Situation rein und das siehst du überall. Wenn du irgendwo in einer Zellgruppe siehst, wie umkämpft, weißt du, wie umkämpft der Termin ist. Abende gehen vielleicht manchmal schon, manche Leute sagen, ah so viel zwei Stunden an einem Abend, dann ist ja ein ganzer Abend weg in der Woche und so weiter. Wie schwierig das ist. Und längst nicht alle sehen den Sinn und die Notwendigkeit, sich in einer Zellgruppe zu treffen. Was ist ein praktizierender Christ? Wenn du nicht sagst, okay, Sonntaggottesdienst ist optional. So, ich spreche auch zu die Kamera. Ich meine jetzt nicht den Leuten, alle, die in der Kamera. Es gibt Gründe, bis heute, deshalb Leute nicht da sein können. Aber du oder ich oder wie auch immer. Angenommen, der Sonntagsgottesdienst. Optional, schön wenn, aber muss nicht zwingend sein. Angenommen, die Zellgruppe. Optional, schön wenn, aber muss nicht sein. Naja, man muss ja nicht jede Woche. Man kann auch alle zwei oder drei Wochen mal. Und wir wissen das ja, dass Dinge ausfallen. Weil es schwierig ist. Online, Zoom und so weiter. Und die Frage wird aber so ernst. Dein Leben, ich kann das ja nicht überprüfen, ich habe zu wenig O-Töne von einzelnen Leuten, ich kann das bei mir nur überprüfen. Wie kriege ich das hin, in dieser umkämpften Zeit innerlich, geistlich, stabil und verbindlich mit Menschen Jesus zu folgen? Diese Frage, glaube ich, müssen wir und jeder Einzelne für sich beantworten. Vorausgesetzt, du willst Christ sein, praktizierender Christ und nicht irgendwie so gefühlter Christ. Wenn du das willst, was heißt es? Du möchtest von Jesus lernen, dass er sein, dein Meister ist. Du möchtest mit anderen auf dem Weg sein. Du möchtest gemeinsam Jesus folgen. Was heißt das für dein tägliches, alltägliches Leben? Früher gab es die sogenannte stille Zeit, dass man morgens dann äh, für sich still ein bisschen gelesen und gebetet hat. Aber das ist auch ganz viel weggebrochen, weil das schwierig ist, das stabil alleine hinzukriegen. Ich merke das bei mir. Ich brauche Leute, mit denen ich mich verbünden kann. Die auf mich warten. Wo ich weiß, ich werde vermisst, wenn ich nicht komme. Und wenn ich früh morgens, wir machen das ja auch früh morgens, Ankergruppen, so ungefähr, ähm, in, in, in Oslepshausen im Büro, ich weiß, die anderen werden mich vermissen. Und deswegen steige ich, äh, stehe ich morgens auf und fahre dahin mit dem Rad als Beispiel. Nicht weil ich ein toller geistlicher Held bin, sondern weil ich weiß, ehrlich mir gegenüber, ich kriege es anders nicht hin. Meine Vermutung ist, dass wir es damit zu tun haben. Hier mal das Amphitheater, wo die ganzen Leute hingerichtet wurden, zum Schauspiel, womit wir es zu tun haben. Also die damalige Zeit war ganz bestimmt nicht anders. Roberto Bottrell, wenn wir aus Brasilien hören, wie dort die Kirchengemeinde wächst bei Ihnen, ähm, dann gibt es häufig Deutsche in seinen Seminaren am Rückgefragt. Ja, Roberto, bei euch ist das, glaube ich, aber auch leichter als hier bei uns in Europa. Und dann fing er an aufzuzählen, wie Leute tagsüber arbeiten, wie sie abends noch zusätzlich arbeiten, um dann noch nachts studieren zu können und einen zweiten Abschluss, Bildungsabschluss zu machen und trotzdem noch verbindlich mit anderen Christen zusammen in einer Zellgruppe sind. Und plötzlich fällt Leuten die Kinnlade runter und sagen, äh, ganz so habe ich das nicht gemeint. Vielleicht ist ja bei euch in Brasilien doch nicht Samba-Tanzen nur da äh, jeden Tag. Es ist überall eine umkämpfte Zeit. Es ist überall eine umkämpfte Zeit wo wir Werte drauflegen, was unsere Grundlagen sind, was uns wichtig ist zu tun. Ich die Zeit, die ich geplant habe, ist vorbei und ich werde stoppen. Ich möchte dir diese Titel hier nochmal zeigen und das zusammenfassen. Wenn du den Podcast online gehört hast, habe ich Dinge aus einer anderen Perspektive beschrieben. Ich glaube, wir stehen vor der Herausforderung, wenn wir diese große Rätselaufgabe haben, eine Jesus-Nachfolge inmitten einer postchristlichen Gesellschaft, die ganz viel andere Möglichkeiten und Angebote bietet. Wie kriegen wir das hin? Und das Zweite, eine Jesus-Nachfolge trotz religiöser Fehlprägung. Weil es gibt natürlich genauso den Effekt. Kaum, dass man ein bisschen drängender wird in die Richtung, dass man sagt, Leute, wir müssen uns geistlich verbinden und gemeinsam verbindlich auf dem Weg sein. Kaum, dass man das so sagt, muss man schon auf den Tonfall aufpassen, weil sofort gibt es, ich selbst, andere, wie auch immer, ich bin ja auch ein freiheitsliebender Mensch, zuckt mal zurück und denkt, oh, uh, jetzt wird es aber ein bisschen zwanghaft. Jetzt wird es aber drängelig. Ich hoffe, es wird irgendwann klar, wir können nicht einzeln durchhalten als Einzelperson. Wir müssen uns verbünden, auf dem Weg, Jesus zu folgen. Wie Bergsteiger das machen, die sich gegenseitig absichern auf dem Weg. Wenn wir wirklich Jesus folgen wollen, wenn wir Frucht bringen wollen, wenn wir sagen, ja, wir wollen deine Schüler sein in dieser Gesellschaft, wenn dieser Anspruch wirklich da ist, dann glaube ich, mir geht es so, ich kriege das nicht alleine hin. Ich komme mit mir als Einzelperson gut alleine zurecht. Ich bin nicht so der Gemeinschaftstyp, wo ich ganz viele Leute immer brauche. Aber was geistliche Nachfolge angeht, kriege ich jetzt nicht alleine hin. So ehrlich gehe ich mit mir um. Und ich weiß das. Ich brauche dich und mich. Ich suche Leute, mit denen ich mich verbünden kann, damit ich weiß, wir wollen gemeinsam Jesus folgen. Und alle, die mithören, rede ich genauso an. Und es muss nicht sein, dass Leute sich mit mir verbünden, sage ich mal, zu einem festen Termin, Bibel zu lesen, zu beten, für andere zu beten, eine geistliche Zeit zu haben. Verbünde dich mit wem immer du möchtest, aber verbünde dich mit jemandem, dass du mit Leuten zusammen auf dem Weg bist. Alles andere empfehle ich nochmal, den Podcast nachzuhören. Da möchte ich Dinge jetzt nicht wiederholen. Wir sind jetzt an dem Punkt äh, zu sagen, wir möchten gerne Leute herausfordern und wirklich mit aller Ernsthaftigkeit, nicht zwingen, aber wirklich ist eine echte Herausforderung. Sagen, komm, mach doch mit. Für zweimal, zwei Wochen, so zweimal ein, denselben Zeitslot also in der ersten Woche und in der zweiten Woche, denselben Zeitblock sich auszusuchen und verbindlich mit Leuten zu sagen, wir, es gibt keine lange Austauschrunde, kurz Hallo sagen. Es geht darum, Bibel zu lesen, geistliche Wahrheiten aufnehmen, zu beten, aussprechen, was im Text drin ist, füreinander zu beten, einander zu segnen und weiterzugehen in den Tag. Morgens, mittags, abends, wann immer dir es gefällt. Ich möchte dich sehr herausfordern, das zu probieren. Und zu gucken, was könnte das sein. Wenn du sagst, für mich ist dieses Format nicht, kein Problem. Dann guck, wie du eine Zellgruppe machst. Auch die Zellgruppen treffen sich ja. Wenn du sagst, auch Zellgruppe ist für dich nichts. Es geht nicht zwanghaft um Zellgruppe. Es geht darum, dass wir in kleinen Gruppen uns verbünden, miteinander auf dem Weg zu sein. Und wenn du noch eine andere Idee hast, wie das geht, als Zweierschaft, wie auch immer, mach es, wie es geht, aber mach es. Und das denke ich, ich hoffe, dass ihr das bei aller Dringlichkeit, wie ich das betone, dass ihr ähm, mir das positiv abnimmt und nicht das Gefühl habt, ich habe heute Morgen einen schlechten Tag oder irgendwie so. Also von dort her, das sind die verschiedenen Dinge, die ich nochmal hier ansprechen wollte und ich äh, muss mal gerade gucken, ob ich noch irgendwas sagen wollte. Nein, ich breche hier ab. Nächsten Sonntag werden wir die erste Erfahrung damit gemacht haben und äh, wir können ein bisschen erzählen, Ich mich interessiert das wie Leut, auf Leute, wie es wirkt, ob man noch Dinge verändern sollte, verbessern sollte. Das große Ziel ist, wie können wir inmitten unserer gesellschaftlichen Situation und stell dir vor, es würde nach den Sommerferien ähnlich sein. Wie können wir Jesus folgen, Jesus lieben, Jesus Schritte machen, geistlich wachsen, uns gegenseitig helfen auf dem Weg? Wie wollen wir das umsetzen? Es muss nicht online sein, es kann auch lokal irgendwo sein. Ob es In Habenhausen gibt es einen Ankerpunkt, in Ortslepshausen gibt es einen Ankerpunkt, hier im Büro wird es einen Ankerpunkt geben. Es kann auch lokal sein, wo immer Leute zusammenkommen. Jesus spricht davon, wo zwei oder drei in meinem Namen sind, versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Also nochmal denn als Ergänzung Dietrich Bonhoeffer, der Christus im Anderen leuchtet heller als der Christus in mir. Amen. Lass uns doch aufstehen zusammen und beten und mit Segen diesen Gottesdienst beschließen. Jesus, ich möchte das von dir so hören, als ein Anruf von dir, als eine Aufforderung von dir an mein Leben und an uns als, als an die Gemeinde. Alles, was vertrocknet ist, fällt wie Blätter vom Baum. Alles, was nicht, was vereinzelt ist, wird vom Sturm umgeweht werden. Der Sturm wird vereinzeltes zerbrechen. Und nur wenn wir zusammenstehen, wenn wir verbindlich zusammenstehen, wird unser geistliches Leben vital bleiben und nicht so stillschweigend austrocknen. Herr, wir brauchen uns. Du danke, dass du so deutlich darauf hingewiesen hast, dass du Jünger zu zweit ausgesandt hast, dass du in Wirform redest, dass wir unser Vater sagen im Himmel. Hilf uns, Jesus, dass wir mit aller Prägung, die wir in unserer Kultur haben, in unserer religiösen Prägung, aber auch in unserer gesellschaftlichen Prägung, dass wir nicht in die Falle laufen und nicht erkennen, was du von uns möchtest. Danke, Jesus, dafür. Ich bete darum, dass diese Gemeinde, dass wir gemeinsam lernen auf dieser Krise, dass wir uns neu formieren, dass wir mit viel Freude und Lust und Engagement dir nachfolgen und überlegen, wie andere Menschen eingeladen werden können, auch dich kennenzulernen. Danke, Jesus, dafür. Danke, dass du vorangehst. Du bist derjenige, der Frucht in uns hervorbringt. Du bist der Weinstock, du bist die Lebensenergie und wir verehren dich. Wenn du mitbeten möchtest, diesen Segen, diesen dreigliederigen Segen, dann sprich es doch einfach so still oder murmelnd von deinem Platz mit. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes des Vaters und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen.